0: ¿Cómo están mis queridos cabezas de perro? Bienvenidos a un nuevo episodio, al episodio número 5 de Waldo. En esta ocasión, este episodio hasta cierto punto lo llamaría como especial por el tema en el que voy a abordar. Como siempre, este episodio empezará como cualquier otro, con sus diferentes temas variados, pero el tema de hoy al final sí será, creo que yo, hasta mi cierto punto, interesante, Creo que el tema el que voy a estar eh, mencionando, creo que nos, llega, nos llegaría hasta cierto punto como a, a cuestionar ciertas cosas de nuestra propia existencia. Así que creo que es muy interesante. Digo, me costó un poco el trabajo de investigación, así que pues, ojalá le dieran la oportunidad eh, de escucharlo hasta el final, ya que creo que sí vale la pena. Así que bueno, sin más, pues comencemos con este episodio. Bueno, como sabrán, aquí en este, en este podcast, pues, bueno, sabemos que, como sabrán, los que han estado en, en constante, pues, por así decirlo, en sintonía o en, o en escucha, pues, sabrán que aquí siempre se ha mencionado hasta cierto punto cosas re, relevantes en cuestión del entretenimiento. Entonces, esta nota no la quería dejar pasar. Solamente que se me hacía un poco interesante hasta cierto punto para las personas que realmente les gusta el mundo del entretenimiento como el, el cine y la televisión. Y es que próximamente por Amazon Prime se va a estrenar eh, el 2 de septiembre la eh, serie de El Señor de los Anillos. Aquellos que sepan cuál es la película de, de El Señor de los Anillos, bueno, sabrán a lo que me refiero, ya que pues yo me hago yo ahora sí que lo voy a confesar soy fan de esta de esta saga he visto las tres primeras que salieron en, en su momento y e inclusive las, las tres del Hobbit entonces sí sí, sí me puedo hacer eh, parte de este séquito de personas o de del porcentaje de, de la gente que, que gusta de estas películas así que bueno para aquellas que no pero me supongo que han escuchado hablar sobre El Señor de los Anillos. Digo, es una, es una de las películas que salió casi a la par o al mismo tiempo que Harry Potter. Entonces, para pues, aquellas personas que sepan, bueno, nada más quiero a, a saber eh, informarles que esta serie se va a estrenar por Amazon Prime y, pues, bueno, solamente se, se indica la fecha de estreno, pero no se sabe eh, en, en qué está situado, en qué, en, en qué tiempo de... De la película o de las películas está situado esta serie. Si antes de los acontecimientos del Señor de los Anillos, después de los acontecimientos del Hobbit, no se sabe. Solamente se sabe que está en próximo su estreno a partir del 2 de septiembre. Así que todos aquellos que son fan, pues ya sabrán, pero solamente lo podrán ver sobre la plataforma de Amazon Prime. Aquellos que tengan Amazon, pues bueno podrán verla. Si no, pues como yo, que en este caso no tengo Amazon, solamente tengo Netflix, entonces pues ya veremos en qué momento me pondré a verla. Si es que tanto es mi, mi interés, pues bueno, ya veré de qué manera la eh, podré observar, esta serie. Pero bueno, hablando de las series, creo que hay una serie que creo que a todo el mundo nos marcó, hasta cierto punto. Bueno, las personas que sean de 25 para arriba. Y es una serie que salía mucho aquí en el. Eh, por la tele abierta, sobre todo por el Canal 5. Esto es, esta es una nota, pues más que nada, como nostálgica, porque pues, yo me incluyo también en ese de. de en, en esa nostalgia de ah, pues, de recuerdos, ah, de que pues, sí la vi y todo, ¿no? Y es que la serie de dinosaurios, aquellos que sepan la serie de dinosaurios, más conocida como el, el bebé consentido, el que salía el. Pequeño bebé dinosaurio que siempre le pegaba a su papá. Bueno, pues esa serie de dinosaurios... Te va a estrenar por la plataforma de Disney Plus... Todas las temporadas. Todas las temporadas. A partir del 13 de agosto. Entonces, pues aquellos que tengan la plataforma... Pues podrán ver. Toda la completa desde la temporada 1 hasta la última temporada. Yo, como les repito, yo no tengo este Disney ni Amazon. Solamente eh, tengo la de Netflix... Pero eh, creo que esos episodios, creo que ya, ya los pueden eh, se pueden encontrar hasta en DVD. Ha habido muchos este, puestos de ya sea en Tianguis o en. hasta en el mismo centro. Venden este. los lotes de, de series. Y creo que entre ellas está la serie de dinosaurios. Así que creo que hasta cierto punto no es tan difícil. ¿no? Por así decirlo. El encontrar o ver los episodios, no lo sé si estén en YouTube, lo desconozco. Puede ser que haya uno, dos, que tres capítulos o, o fragmentos de los episodios, pero como tal completa la serie, creo que no lo está, no lo sé. Pero no, no creo que sea una de las series que valga la pena decir ay me voy a suscribir a la plataforma de Disney Plus o la voy a descargar solamente por eso. pues La verdad no lo sé, no creo. No creo que sea un, una serie que, de, que llame la atención en el sentido de que, que por, por esa dicha serie uno ya se va a suscribir. Pero para la gente que ya tenga esa plataforma, pues bueno, ahí va, ahí va a estar la, la serie de dinosaurios a partir del 13 de agosto. Para aquellos que, o los nostálgicos que digan, ay mira va a estar la serie, pues bueno, adelante, pueden verla y observarla sin ningún problema. Pero las, la, lastimosamente ya en, en la televisión abierta pues ya no... Creo que ya no decidieron de nuevo transmitirla, no lo sé. Yo creo que perdieron Televisa, el Canal 5, tenía los derechos de esa transmisión, creo que los perdió, ya no los tiene, pero pues ahora ya se encuentran en la plataforma. Creo que tal vez al meterlas en esa plataforma, Disney compró los derechos de, de, esa, de esa serie, entonces pues ya se va a encontrar en su, en su plataforma, así que pues no creo que haya otra manera de, de observarlas desde temporada 1 a temporada última. Solamente ahí, al menos que la gente que ya ha comprado ya la, las temporadas por DVD, pues bueno, las tendrá cuando ahí quisiera. Pero pues las personas que no la tienen y quieren volver a verlo, bueno, eso es eso, una opción más para ver esta serie. Ahora, pasando a otro a otro tema. Bueno, con esta sí creo que es... Eh, bueno, es sobre los deportes olímpicos. Ya saben que como mientras que se esté de moda o mientras que haya de qué hablar... Bueno, mencionaré ciertos este, acontecimientos importantes. Pero antes de pasar directo a lo que es la, las Olimpiadas, bueno, nada más saber que pues México, la selección mexicana de fútbol, pues perdió contra Estados Unidos la Copa de Oro. Solamente para aquellos que son o les gusta el deporte de fútbol, solamente estaré mencionando eh, esta, eh, esta nota, pues bueno, hasta cierto punto... Pues para quién puede ser importante no Pero creo que pues en este país Creo que en su mayoría el deporte por excelencia es el fútbol Así que bueno, solamente para hacer mención Pues la selección mexicana perdió ante Estados Unidos En tiempos extras La final de la Copa de Oro En este año ya van dos finales que nos ganan nos, Que nos ganan los Estados Unidos Pero no quiere decir que sea un mal equipo Solamente pues creo que algo falla, algo está fallando y pues como en siempre cualquier etapa de, de algún entrenador que esté en la selección, pues siempre hay como altas y bajas, ¿no? Pero bueno, en esta ocasión pues no se pudo, así que pues una vez más Estados Unidos se, se, se impone ante la selección de México. Ahora, en las cuestiones olímpicas, la selección mexicana olímpica, pues perdió su partido ante Brasil, eh, 3-1, hasta la tanda de penaltis llegó el encuentro. Muy buen, muy buen partido, la verdad, estuvo interesante. Al principio, pues, sí, eh, Brasil estuvo ahí dominando a México gran parte. Pero ya después, en, la segunda, en el segundo tiempo, estuvo, estuvieron ahí parejitos. Llegaron a los tiempos extras. Igual ahí, pues, ni uno ni otro alcanzó a hacerse daño. Llegó la tanda de penaltis. Brasil no falló sus tres tiros. México sí. El primer tiro lo paró el, el portero brasileño, el segundo lo, lo mandó a volar el jugador mexicano y el, y el tercer jugador pues lo alcanzó a meter. Entonces pues ya con eso pues no, no pudieron avanzar y estaban en, en la disputa para ver quién, quién pasaba para ya competir por la medalla de oro. Entonces en este caso México al perder ante Brasil ahora tiene que pelear por la de bronce. Entonces pues bueno se volverá a jugar contra Japón, ya que en la fase de grupos, Japón le ganó a México. Entonces vamos a ver si en esta ocasión pues hay revancha, ¿no? Si no, pues bueno, no, si, sería la selección mexicana en el, en el honroso cuarto lugar, pero pues bueno, no es lo mismo como ganar una medalla, claro está. Así que pues si Japón en, en la fase de grupos ganó a México y se puso ahí cañón y luego es el anfitrión, pues difícilmente se lo va a dejar fácil a México. Así que pues ya veremos, este, este, esta madrugada de este viernes a las 6 de la mañana va a jugar México contra Japón. Así que pues ya le estaremos contando a ver cómo le fue a la selección, si se quedó con su medalla de bronce o simplemente se quedó con su cuarto lugar. Así que pues bueno, terminando las la noticias deportivas y olímpicas, quiero mencionar esto que hasta cierto punto es, puede llamarse interesante. Eh, SpaceX es una compañía que está eh, pues, as, intentando, haciendo, construyendo este, cohetes espaciales para ver si en un futuro hay la posibilidad de mandar al, a los humanos hacia el espacio y por qué no pues, hasta el planeta Marte. Entonces, en esta ocasión, SpaceX sacó su Starship Super Heavy. Es un Cohete, o sea, un cohete como el típico cohete que conocemos, que es como un cilindro y largo, y por abajo están la, el, los, los cohetes para o los propulsores para hacer subir a dicho cohete. En este caso es un es un cohete gigantesco, enorme, que tiene 29 propulsores, tiene una losa térmica, súper avanzadísima, algo con una ingeniería increíble para que cuando regrese no se caliente, entonces la verdad sí, 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 sí se están se le están currando demasiado, Si sí está interesante saber que ya se está haciendo, pero este prototipo en particular, déjenme decirles que este es el primer prototipo de cohete que va a llevar a los humanos a Marte, o sea ya están haciendo pruebas reales, reales de cohetes que pueden llevar a gente al planeta Marte y esta es la primera vez que se está haciendo. Al hacer pruebas, obviamente son pruebas minuciosas, con revisiones súper cañonas. O sea, no es como que ah, ya hicimos el cohete y vamos, ¿no? No. De hecho, eh, están pensado en su vuelo final, o claro, sin humanos, pero su vuelo final de prueba real, ya llevarlo al espacio, es eh, como por ahí del otoño. Entonces, por ahí de septiembre, mediados de septiembre, ya estarían, ya o más bien ya tenían que estar, o tienen que estar ya. En operación al 100, el, el cohete, así que pues ya se verá, porque este cohete, pues, es diferente a los demás, a los que usa la NASA, ya que los cohetes de la NASA, pues son, es el transbordador, luego tiene un cohete principal, el, el grandote. Bueno, no sé si han observado cómo es cómo es el cohete o el transbordador. Que utiliza la NASA, que es un cilindro grande, naranja, con dos. Con dos a, su, a cohetes más delgados. o y un poco más bajos, que se van separando conforme va a cierta altura. Entonces, en, en el control, en el controlador de la NASA, los van separando poco a poco. O ya tienen su su determinado mm, medida para a llegar a cierta altura. Se van de, despegando del, del transbordador. Entonces esas, esas piezas ya no se utilizan. Solamente van y las recogen al mar. Normalmente, bueno, no si se han dado cuenta que los lanzamientos espaciales siempre se hacen, siempre se han hecho en la costa o cerca de la, del mar. ¿Por qué? Por lo mismo. Los transbordadores vuelan, salen, y los cohetes que se van despegando caen al mar y no caen sobre, eh, sobre la tierra para no causar ningún accidente. Entonces, todo, todos los todos los lanzamientos espaciales de la NASA ya sean hasta incluso rusas o chinas, siempre lo, lo hacen en las costas cerca del mar para que sus eh, partes que se van desprendiendo no caigan en tierra firme. Entonces, cuando la NASA va y, y recoge esos, esos pedazos de cohete que va desprendiéndose, los regresan, pero en su mayoría ya no son útiles, o simplemente pues rescatan ciertas partes que puedan llegar a volver a ser útiles en otra misión pero como tal el cohete ya no funciona más en este caso SpaceX está haciendo esto que sus cohetes sean reutilizables que no sean de que bueno ya se usa una vez y ya no se vuelve a usar porque así son mucho, es mucho gasto entonces con, una, con un cohete reutilizable pues se, se ahorraría bastante dinero en, en, en volver a hacer otro y desde cero vamos no entonces en este caso no, entonces las pruebas es de que pueda salir de, de la atmósfera terrestre, llegue al espacio y de regreso. Ya se han hecho pruebas anteriormente, han tenido sus fracasillos donde se enciende o cuando va de regreso a, a postrarse de nuevo en, en tierra, este se cae de lado. Entonces ha tenido sus, sus contratiempos, pero este ya es como que digamos que el definitivo. Entonces todo puede pasar, pero... Digamos que este ya es el definitivo. Se tiene contemplado que llegue al espacio. Que llegue al espacio. Estando ya en el espacio exterior. Regrese a la tierra. Sin ningún problema. Y por eso mismo. Su, su losa térmica. Van a probarlo. A ver si es cierto que realmente no se calienta con la fricción. Al entrar a la, a la tierra. Y si todo sale bien. Llega a la tierra. Y se posa de nuevo en el suelo. Perfecto. Creo que ya cesaría para se tendría la primera prueba concreta de una nave que puede llevar a los seres humanos a otro planeta. Y en este caso, a Marte. Así que, si todo sale bien, pues ya le estaremos diciendo a ver cómo le fue a este a esta prueba de este cohete. Así que, pero pues, para allá vamos. Eh, el ser humano está avanzando a pasos gigantescos en cuestión eh, tecnológica y pues hasta aeroespacial. Me podría yo ponerlo en ese, en ese ámbito pero bueno dejando ese, ese, ese tema a un lado quiero mencionar sobre algo muy chistoso, algo muy cagado que sucedió y es que um, hace poco sucedió una cosa muy muy inverosímil la verdad que a uno lo puede, de hecho ya había pasado anteriormente pero volvió a ocurrir y es que un chico estaba jugando eh, su Playstation 2 en particular estaba jugando el GTA San Andrés, que es un juego muy popular, y recibió una descarga eléctrica de un relámpago, o de un trueno, como lo quieras llamar. Así es, recibió una descarga eléctrica por un relámpago. Claro, no cayó exactamente en su casa, sino cayó unos, a unos metros a una distancia. Por medio del cable le llegó eh, la descarga eléctrica. Es, es lo más cagado que puede pasar, o sea... Es muy difícil que un, un rayo le pegue a una persona. que puede pasar? Sí, puede pasar. Pero así, dentro de una casa y jugando, es como pues el lugar más seguro donde puedes estar prácticamente pues, estando de tu casa, ¿no? Entonces es muy difícil que te, realmente un, un trueno, un relámpago te llegue a dar. Pero en este caso, pues sí le pasó. Eh, no, no le pasó nada, está vivo, o sea, él siguió normal. Pero lo que ha de esto es de que cómo es posible de que un, un, un trueno, un relámpago cayó cerca y, y, y la, pues la corriente o lo que restó se alcanzó a colar por medio de, de los cables eléctricos y pues al pobre tipo le tocó un, una descarga eléctrica. De hecho, como ya les dije anteriormente, había pasado con una chica que estaba jugando creo que su consola del Play 4. En ese caso pues era inalámbrico, ¿no? No es lo mismo el control del PlayStation 2 que está conectado directo a la, a la consola el control del play 4 el control del play 4 pues bueno desde el play 3 ya son inalámbricos puedes tenerlos conectados para cargarlos y seguir jugando como si tuviera, como si fuera el play 2 no que no se pueden quitar son alá alámbricos completamente pero eh, los puedes eh, de desconectar de, de su cable de carga y jugar a distancia en ese caso la chica se sí recibió un impacto también de un trueno igual casi prácticamente lo mismo que este chico pero la chica sí se llevó unas quemaduras en el dedo y de hecho hasta su control medio se achicharró por la parte donde se conecta el cable de, de corriente para cargar el control sí no tampoco no, no le pasó gran cosa solamente fue una descarga pero bueno bueno fue una quemada y ya a final de cuentas pues sí ahí sí digamos que tuvo un pues una herida por así decirlo no un una consecuencia de, de que le impactara o que le llegara la corriente eléctrica. Pero bueno, am, ambos casos están bien, no, no pasó nada, no pasó mayores, bueno, hasta ahorita no se sabe que alguien se haya muerto por algo así, no, no documentado o no, o no informado, pero creo que es de las cosas más raras que pueden pasar. Claro, ¿quién iba a pensar que jugando te iba a dar una descarga eléctrica? O sea, así que prácticamente cuando uno quiera estar jugando en... En un día de lluvioso, con truenos, pues hasta decir, no mames, o sea, no quiero ni jugarlo, porque pues, ya con estas eh, dos eh, um, acontecimientos, pues, pues dices, no mames, no quiero que me llegue a pasar, pero digo, eso ya sería un caso, en eh, es muy raro, digo, o sea, si de por sí caerte un rayo está cabrón, que te, que te dé una descarga eléctrica por estar jugando, digo, ya sería demasiado, ¿no? Digo, las posibilidades ahí están, pero pues cuántas posibilidades puede realmente que llegue a pasar, ¿no? Entonces, pero digo, es algo muy cagado, es muy chistoso, pero esperemos que no nos llegue a pasar. Bueno, las que solemos jugar, yo en mi caso, pues sí, suelo jugar, pero hasta ahorita no he jugado, ya por, porque he tenido otros compromisos y no tengo el tiempo, pero sí pensar de que el día que esté, últimamente que ha estado lloviendo y con truenos y relámpagos y así, pues es como que qué bueno que no esté jugando, digo, al, al estar viendo estas notas es como... Mmm, de la que me estoy salvando, ¿no? Pero digo, bueno, eso ya nada más es por, por hacerle así como que del pancho, del play, así de, de la mamada. Pero pues nada más ahí está como, una, como, un, como un suceso anecdotario bien raro, bien cagado, ¿no? Bueno, por el otro lado, eh, se, una, un grupo de personas salvaron a una horca a una que quedó encallada en... En, en la playa, pero en una, en una playa no de arena, sino una playa como tipo rocosa, con muchas piedras, ¿no? Bueno, como sabrán, hay la, el motivo de que varios peces o, o en este caso ballenas han quedado encalladas en las orillas es porque, pues como sabrán, así si han escuchado el término de marea alta y marea baja, bueno, pues entonces cuando la marea está alta, pues las, las ballenas o los peces pueden nadar hasta cerca y no se dan cuenta que, que están pues en, en prácticamente casi en, en, en tierra firme, ¿no? Solamente porque el agua tapa esa, esa superficie de, de la tierra. Pero cuando hay marea baja y empieza a bajar la marea, los, los animales acuáticos no se dan cuenta que está bajando. Entonces, cuando baja, ya no pueden regresar al mar. Entonces, como no tienen piernas, pues no, no hay manera de regresar. Aquí lo no es la primera vez que ha pasado, pero imagínate solamente decir, bueno, eh, como una anécdota a tu futuro, decir, ah, yo salvé una ballena, ¿no? Yo fui, una, yo fui partícipe de que una ballena sobreviviera. O sea, es una de las cosas que puedes contar a lo largo de tu vida de decir que uno salvó una ballena. Y así la gente empezó a, llevar, a traer cubetas para mantenerla hidratada y que no se secara y no se, y no se muriera por falta de, de estar en el agua. Entonces ya después ya llegaron las, los... Mientras la estaban echando agua mientras que llegaban los los, los profesionales en de cuestión animal a, para ya llevarla al, al agua, pero... De esas cosas chistosas, ¿no? Estás salvando un animal que posiblemente en el agua te podría haber matado, ¿no? Pero, pues bueno, realmente eso es lo de menos. Simplemente es quedarse con lo con lo interesante de, de decir, ah, salvé una ballena, ¿no? Pero bueno, pasando ya a, otra, a otras notas. esas dos notas sí se me hacen medias como feas hasta cierto punto porque pues realmente no terminaron bien, ¿no? Son como notas con tragedia hasta cierto punto entonces pues pero bueno se me hacen se me hacen curiosas porque bueno uno las uno conoce o, o ha visto situaciones parecidas no pero bueno aquí en la ciudad de méxico cerca de del parque de los venados aquellos que conocen o sepan de este parque pues sabrán al cual me refiero al lado de este parque se encuentra un hospital no sé cómo se llama la verdad, pero se conoce igual coloquialmente como el Hospital de los Venados, por estar al lado del Parque de los Venados. En, en, dicho, en dicho hospital, uh, el pasado fin de semana, eh, sábado, ocurrió un, un percance dentro del hospital, y es que en el piso número 3, designado al, a piso COVID, un chico se, eh, se desconectó, su, estaba, estaba internado Se desconectó, se descabulló Se escondió Y eh, pudo mm, Esquivar al, al, al personal médico llegó, llegó hasta el final del pasillo Agarró un banco Lo arrojó hacia el cristal Rompió el cristal Y saltó el, el, pues el chavo ¿no? Se arrojó al vacío Y pues así mismo eh, Perdiendo la vida ¿no? Este chico tenía COVID por el. Por, por estando en el piso COVID. Es un chico que no se sabe, creo que tenía unos 20 y algo. No se sabe bien este. con certeza. Pero se sabe que rondaba de la edad de. de los 20. Pero. Pero el chico simplemente no sé cuál fue su desesperación. No sé si por el, el hecho de tener COVID. tal vez. Le, le inundó la cabeza de. de no esperanza. No se sabe. Simplemente. Se sabe que el chico simplemente... Perdió la razón... Se desconectó... Corrió... Bueno... Se escabulló... Nada más se escuchó el cristalazo... Y pues... Obviamente el cristalazo... Pues es muy fuerte... ¿No? ¿Cómo se rompe un cristal? ¿No? Imagínense un cristal... Del tamaño... Pues... Grande... ¿No? Que cubre... Parte de... De la estructura del edificio... Que se escuche como... Como... Se impacta... Y de repente... Pues tal vez escuchó el, el golpe del, del. del chavo al caer, no lo sé, pero. Pero se sí ha de ser un poco impactante esa situación. Ya después ya llegó, pues bueno, a los peritos y todo lo que. lo que conlleva todo el, el protocolo de cuando hay un incidente de, este, de ese tipo. Pero pues sí está. Sí está cañón, sí está como que raro. Como, ¿Por qué el chico se habrá aventado? ¿Qué, qué, qué situación le habrá llevado para hacer esa ese acto ¿no? de quitarse la vida de una manera tan así tan tan grotesca y burda ¿no? o sea si ya estaba tratándose o sea ya estaba internado ya lo estaban no sé yo creo que pensó que se iba a morir decidió no morirse por esa enfermedad y mejor decidió optar por eso pero bueno se arrojó del lado del estacionamiento del estacionamiento del, del hospital que está para aquellos que conocen la ciudad está del lado de División del Norte entonces cayó hacia lo que es el estacionamiento de la Avenida de División del Norte. Ahí fue donde se ve el hoyo del, del cristal. Y abajo había otro, otro tipo cristal como tipo de ese cristal o ese plástico. Parecido como cristal. Que nada más es como un, para un, un techo. Que cubría la parte más abajo que estaba. Igual ahí se ve el hoyo donde cae el, el chavo este. Obviamente no las escenas no se ven, pero pero sí se informó de este caso, no, es como que bueno, pues pobre, no, lamentablemente, pues qué manera de, de, de terminar así la vida, no, así que cada quien sabe por qué hace las cosas, pero pues qué feo, no, que por una situación de lo que está pasando, pues eh, ocurra esto, no. Y por, por otro lado, igual siguiendo la misma línea de las noticias dentro de la ciudad, en la delegación Iztapalapa eh, pues ocurrió un percance en una moto. Cosa que se, bueno, en este caso fue grabado por una cámara de seguridad de una, de una casa Pero lo, lo y bueno, también aquí ocurrió un, un, una tragedia Pero dentro de la tragedia también ocurrió algo muy, hasta cierto punto de decirlo, medio cagado ¿Pero por qué cagado? Porque eh, ahí va, eh, en el video se, se ve como una moto Va en circulación, mmm, hasta cierto tipo, hasta cierto mmm, velocidad eh, se ve que se estampa o se estrella contra un, un carro que está estacionado, pero atrás de la, de la moto, a, o sea, un, a lo más, ¿qué les puedo yo decir? 3 metros de, de distancia, no mucho, que claramente, pues, está el, el vehículo que viene atrás, pues, claramente está viendo hacia adelante y, y lo que está ocurriendo, pero en la parte de atrás, quien venía atrás de ellos, venía una patrulla. Entonces, en el video se ve claramente cómo la moto se estampa contra el contra el vehículo estacionado y al 3 segundos sale en pantalla la patrulla. Pero ¿cuál es ¿qué es lo cagado o lo, o lo chistoso de esto, por así decirlo? Es que la patrulla no se detiene, sino se ve cómo sigue su camino y se da la vuelta hacia el lado derecho al, al llegar a la esquina de la calle. O sea, se sabe perfectamente que eh, los que iban conduciendo o los que estaban dentro de la patrulla... O sea, están viendo perfectamente el percance, lo sucedido que, que pasó enfrente de sus ojos a unos metros y la patrulla se sigue. Entonces, ahorita está en las redes sociales, bueno, las personas que han visto este tipo de vide el video, están como molestas o indignadas por el hecho de cómo es posible que la patrulla vio lo que sucedió con esa moto y no, se, no, no fue para, para detenerse, auxiliar, y llamar a, a los servicios médicos. O sea, fue una falta de negligencia en el sentido de no no ayudar a la ciudadanía, en este caso, que era... en, Bueno, también es que, aquí, es que ambas partes, hasta cierto punto, ahí de culpa, ¿no? Es decir, bueno, es que la, es que la patrulla también tenía que haber hecho sí, pero los, las personas que iban dentro, eh, bueno, eh, sobre la moto, también una imprudencia, porque eran tres personas. Dos personas en el momento, pues ahí murieron y la otra quedó pues bastante mal herida. Entonces, y no traían casco aparte, ¿no? Entonces sí, o sea, son dos cosas que uno puede decir, bueno, es que la patrulla tenía que haber hecho su, su labor como, pues lo, pues lo que es, ¿no? O sea, ayudar a la, a, a la población o a la ciudadanía, ¿no? Ok, está correcto, pero también en el otro lado, ¿cómo es posible que vayan tres personas arriba de una moto? Y no era una, la, una moto este, como tal, era de esas típicas motonetas que uno puede encontrar casi, casi, más seguido que cualquier otro tipo de modelo de moto, ¿no? Pero, y luego, aparte, sin casco, o sea, es que también ahí existe la imprudencia. Mucha, y su mayoría son jóvenes los que suelen operar ese tipo de, de, de motos, entonces, muchos dicen, no, no, ¿para qué uso gasco? Nada más voy aquí a dos cuadras, o, o no me tardo, ¿no? Oye, vengo. Mira, o sea, la responsabilidad de decir, no, no importa, vénganse los tres, vamos los tres, ¿no? Y, o sea se les hizo fácil, ¿no? Hasta cierto punto también es como la imprudencia de, ay, no pasa nada, ¿no? ¿Por qué chocó? ¿O por qué motivo fue el que el, el que iba manejando la moto perdió el control? ¿O por qué se estampó? No se sabe. Tal vez venían de una fiesta, no, no se sabe si venía también alcoholizado. Eso no se sabe. Pero de que se sabe claramente en el video cómo se ve que se estampan, pues y la y la y la patrulla, los que iban, los policías que iban dentro conduciendo, bueno, el que iba conduciendo y casi siempre siempre van en dos en, en en par, en pareja. Entonces, los que iban dentro de la de la patrulla pues simplemente se hicieron de la vista gorda, pero pues como pensaron que no que no nadie los iba a ver, pues sí. <ríe> una cámara de seguridad de, de esa calle en, de una casa clarísimamente se ve todo como Cómo se estampan estos chicos y la patrulla simplemente se sigue. Como si no hubiera visto nada, ¿no? Y se hizo de la vista gorda. Entonces sí, está como que indignación y pues está en proceso a ver qué pasa. No sé si al, si se alcanza a ver la, la numeración de la patrulla, pero pues si se, si eso llega a pasar, pues sí habría como una consecuencia para las personas, para la, los policías que estaban en, en ese momento en, en servicio y pues no dar su servicio como tal, ¿no? Pero bueno, simplemente es, es, es mencionar esto. Y lo digo por, porque pues para que el, las personas que suelen ir o andar en moto, más que nada hasta cierto, a cierto punto decir, bueno, no es que una moto rápida, ¿no? por la motoneta también tiene su velocidad. No es que sea una moto de carreras, pero sí tiene su velocidad. Entonces también hay que tenerlo con un poco de, de respeto y cuidado. De hecho, nada más para mencionarlo como una anécdota, hace dos años... Eh, no sé si fue un 24 o un 31 de diciembre, pero en esas fechas bueno so, yo solía mucho salir con mis amigos aquí a la esquina convivir y todo eso, entonces una noche estábamos ahí en la esquina conviviendo y de repente veamos más 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 bien ve, vimos los pocos que alcanzamos a ver el incidente es de que cómo viene una moto una motoneta conducida por dos jóvenes por dos chavos tampoco iban a gran velocidad, hasta, hasta eso, es lo, eso es lo bueno, pero se ve cómo entra y, a, y al dar la vuelta, porque como en la calle de aquí va como en S, entonces no es recta, sino es como en S, entonces a la hora de que ellos que quieren como, eh, porque iba un vehículo, entonces ellos por querer da, eh, esquivar el vehículo y rebasarlos por el lado izquierdo, eh, ahí estaba estacionado una de esas Peceras que son del transporte para de pasajeros, ¿no? Entonces siempre ahí se, se queda una pecera, ya que es su dueño, vive por aquí, entonces ahí siempre lo dejas estrenado afuera. Entonces, estos esos chicos dan la vuelta, eh, quieren evadir el carro que venía adelante de ellos. Al dar la vuelta no se dan cuenta y pues se escucha el, el, el impacto, ¿no? Entonces, así como que vimos qué pedo, ¿no? Eh, nada más vimos cómo, cómo caen. No les digo, no se murieron, no pasó nada, pero nada más se ve que caen. Y pues así como que nosotros quedamos como, ¿qué onda? ¿Qué hacemos? ¿Ayudamos? ¿Vamos? Pero también el, el, la persona que iba en el, en el vehículo, o sea, también se detuvo y los, y los auxilió. Así que pues lo único que alcanzamos a poder, um, bueno, queríamos ayudar o sea, hasta, hasta cierto punto, no nomás sí, estar ahí como de chismosos, pero ya estaban este, sentados, todos golpeados, todos así como medio hasta aturdidos la moto pues sí, sí, sí sufrió, creo que se le arrancó no sé qué parte, y ya después lo llevaron así ya, como si fuera una bicicleta, ¿no? empujando pero, o sea, si sí ves ese tipo de de eventos y es como que no mames y igual no traían cascos los chavos estos y es como que, ay güey o sea es mucha imprudencia la verdad, la neta existe la imprudencia bastante cabrón pero pues bueno, ahora sí que pues aquellos cada quien y y pues cuiden su vida, ¿no? Así que... Ya... Ya cada quien... Hace su vida como quiere, pero pues... Hay que cuidarla, ¿no? Digo, hasta cierto punto no hay que ser tan... Tan bruscos y... Son pues, casquitos, ¿no? O sea... Digo... ¿Qué te quita? Que ponértelo... Unos cinco segundos ponértelo... Y que te pueda ayudar a salvarte tal vez la vida... Pero bueno... Eso... Ya es cuestión de... De cada quien... Pero no, sí está... Está cabrón, está cañón... Y sobre todo este video, ¿no? Que la patrulla no hizo nada, no 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 quiso pararse. Y, y lamentablemente, pues como ese caso debe de haber tal vez más, ¿no? Y esto porque, bueno, se grabó de una cámara de seguridad de una casa, pero cuántos posiblemente casos simila similares a algo así, muchos este, eh, policías se han, se han hecho de la vista gorda y no han querido ayudar. O sea, está cabrón, o sea, está cañón el hecho de, de, de saber que hay eh, uniformados o miembros de, de la policía que no, no hacen nada. O sea, simplemente no quieren como que involucrarse, ¿no? Pero pues, híjole, esperemos que no caer en algo así y que no nos toque eh, en algún momento un, un, un percance donde esté cerca un... un un miembro de, de la policía y que se haga de la vista guarda, ¿no? Así que, bueno, ya dejando ese, ese tema a un lado, ahora sí ya voy a entrar al tema interesante del día de hoy, ¿vale? O sea, a partir de este momento, las cosas se, se vuelven un poquito más, por así decirlo, serias y, y, y más y más entradas, ¿vale? Por, por decirlo de una manera, ¿ok? Ya que este esta investigación, pues sí, requirió de un, un tiempito, y creo que vale la pena que, que escuchen y que. Y que lo analicen hasta cierto punto, ¿no? Lo, lo importante que es la pues la vida en sí. Ya que hablando de la vida exactamente, ¿no? Que solamente pues tenemos un cuerpo. Pues ese cuerpo hay que cuidarlo, ¿no? Entonces, eh, el tema de hoy. De este de, de este de esta parte que voy a mencionar, es ¿qué es la conciencia humana o qué es la conciencia? Eh, ¿Qué pasa con la conciencia después de morir? ¿Todavía sigue? ¿Todavía ahí está? ¿Qué sucede con la conciencia después de que, uno, que nosotros dejamos de existir en este plano? ¿no? Y quiero empezar con esto con una frase. Una frase de David Chalmers de un filósofo, que dice... Si no fuéramos conscientes, nada en nuestras vidas tendría sentido o valor. La magia de la vida, el nacimiento de un ser vivo, una vida que se va a desarrollar con el paso del tiempo, seguramente no está exenta de sufrimiento, dolor y supervivencia, una vida que llegará a su edad adulta y tendrá la capacidad de crear otra vida, una vida que llegará a su fin algún día. El propósito de la vida es uno de los misterios más grandes de todo el universo. Pero, pero quizás haya un misterio más grande que roza los límites de lo inimaginable, y es la conciencia. ¿Hasta dónde se extiende la conciencia? ¿Existe, existe conciencia después de morir? Enseguida hablaré hasta dónde se sabe, o hasta dónde sabe la ciencia sobre este tema. Seguidamente atravesaremos los límites de la física para llegar al posible fondo de la verdad, basándonos en, los, en las investigaciones más actuales que ondan en la física cuántica para explicar la conciencia. ¿Qué pasa con la conciencia después de morir? O lo que también es, y, y, es el por qué existe la conciencia, ¿no? ¿Cómo realmente, podemos explicar, ¿Cómo realmente lo puede explicar la ciencia? ¿Trasciende más allá cuando morimos o no? Bueno, para poder responder a todas estas preguntas y es saber qué es la conciencia realmente. Bien, para la ciencia en general, la conciencia es tener conocimiento de sí mismo y de, y de su entorno y tener una recepción de estímulos del interior y exterior por parte de un organismo. Ese término en filosofía se refiere a un estado en el cual un ser es consciente, consciente de algo externo a un estado dentro de sí mismo. Un ser que tendría, digámoslo así, la habilidad de experimentar y de sentir lo que está, pues ahora sí que lo que está claro, ¿no? Ah, perdón. Lo que está claro, bueno, no sé si me di a entender en el punto anterior, de decir que la habilidad de experimentar o de sentir, o sea, de sentir muchas cosas, para dejar ese punto como en claro, ¿no? ¿vale? No sé, espero que me esté dando a entender, así que bueno, prosigo. Lo que está claro, que hasta el día de hoy y al tiempo que estoy realizando este episodio, no hemos podido conseguir que una computadora, que por muy avanzada que sea, pero por mucho que sea, imite esas sensaciones humanas, ni siquiera una computadora podría pasar el llamado test de Turing, que fue una prueba creada por el informático y matemático Alan Turing, el que consiste en hacer una, un examen de la capacidad de una máquina para exhibir un comportamiento inteligente, similar al de un ser humano. Cuando menos in, indistinguible de este, o sea, que se pueda distinguir del uno del otro. ¿va? Hay que decir que hemos avanzado enormemente en el tema de la inteligencia artificial. De eso no me cabe ni, la, mejor, ni en la menor duda. Es más, hay un robot muy famoso que se llama Sofía. No sé si todos sepan de ese robot, pero es un robot creado que tiene una de las inteligencias artificiales más avanzadas que hay, donde puedes realizar una conversación, pero claro, hasta cierto punto, porque... De hecho, tiene ya programado lo, lo que puede responder, ¿no? Que supuestamente se hizo un chiste porque en una conferencia... De, de hecho, la robot Sofía ha venido a México y ha hecho supuestas conferencias. Pero entre una de tantas conferencias que ha hecho a lo largo del mundo, sacó un chiste diciendo que iba, iba a matar a los seres humanos. Nada más lo dejo así como una cosa que mencionó, pero claro, está solamente fue como un como un chascarrillo por parte de, de la programación que ya tenía Sofía en su, en su sistema. Sin embargo, pero cuando hablamos con un robot muy avanzado, en este cual, como lo estoy mencionando, de, da igual lo muy avanzado que esté, como, como la famosa robot que menciono. Pues bien, cuando le hacemos preguntas a un robot tipo Sofía o cualquier otro tipo de inteligencia artificial moderna, nos damos cuenta que si las preguntas no son un poco. que son un poco reversadas, el robot no va a poder responderlas como debiera. Y podemos notar claramente que es un robot. De todas maneras, el término conciencia es muy ambiguo. Por eso, en, el, en 1995, el filósofo australiano. David Chambers, de la, de la cual mencioné al principio le, su, su frase, reveló que hay dos problemas para entender la conciencia, uno fácil y el otro difícil. El fácil, bueno, sería la habilidad, por ejemplo, de distinguir entre estar despierto o dormido, categorizar estímulos o sentimientos, saber qué área del cerebro procesa una información, con qué parte vemos, con qué parte oímos, ese sería el problema fácil, es decir, lo podemos resolver fácilmente. Pero hay el segundo problema, el difícil, y es que no podemos medir la experiencia en sí misma. Es decir, una persona, por ejemplo, puede darse un golpe, puede que se lo dé en una rodilla, por ejemplo, y, percibir, y percibir, perdón, percibirlo de una manera que es, yo diría con tal seguridad diferente que si otra persona distinta se da el mismo golpe en la misma parte. En este caso, en la misma rodilla, ¿no? Es más, se pueden pensar cosas diferentes, pueden ocurrir cosas distintas en el mismo momento en recibir dicho golpe, en la misma zona. Esto hace cada persona no solo consciente, sino únicamente consciente. Pero atención, porque hay un problema mayor, sería cuando nos trasladamos al mundo animal, ¿somos nosotros los, los, los únicos seres totalmente conscientes? ¿Somos los únicos en, entender, en, en tener esta conciencia tan especial? ¿O es que hay niveles de conciencia? Estas preguntas son aparentemente muy complicadas. Fueron abordadas por una multitud de investigadores. Por ejemplo, uno de ellos, el, el neurocientífico estadounidense, Christoph Koch, este hombre dijo que la creencia que solo los seres humanos son capaces de experimentar cualquier cosa de forma consciente es absurda. Y hasta que no se demuestre lo contrario, todos los organismos vivos tendrían la sensación de estar vivos. Claro está, no todos lo sentirían de la misma, de la misma forma, evidentemente. No lo percibimos igual nosotros los seres humanos que lo puede percibir como ejemplo un gusano. Un gusano... Puede tener la sensación de estar vivo, pero es una sensación más vaga. Esto tiene su sentido, ya que no todas las criaturas tienen todos los sentidos que tenemos nosotros, como oídos, vista, es decir, no todas las los pueden percibir de la misma manera. Sin embargo, todos son capaces de tener al menos, al menos algunos sentimientos subjetivos. Bien, llegando a este punto, pienso que habrá niveles de conciencia, una manera del que el ser vivo más elemental tenga un nivel básico. Y cuanto más complejo sea ese ser vivo y más capacidad tenga de interactuar con su entorno, más consciente de sí mismo es, por ejemplo, un alienígena. no Vamos a poner el ejemplo de un alienígena que tenga la capacidad de visión remota, que tenga telequinesis y que capte el mundo de formas absolutamente increíbles, será mucho más consciente incluso que nosotros los humanos. Todo esto, todo esto respecto a la vida. Pero ¿Y después de la vida? Pues bien, según algunos estudios científicos, gran parte de los fenómenos, por ejemplo, el famoso túnel de luz, que la gente suele ver cuando suele morir, o, a, o el... Pues sí, ahora sí que hay, hay cierto número de personas que, que dicen que al final de la vida se ve un camino, un túnel con la luz, ¿no? Pero bueno, que ven muchas personas al final de su vida. Están vinculados a cierta actividad cerebral que puede persistir incluso 10 minutos después de fallecer, lo cual indicaría que la conciencia persiste un tiempo en el cuerpo, pudiendo dar esa sensación, inclusive muchas otras. Una una consecuencia de eso sería, por ejemplo, que fue descrito en un estudio realizado por científicos de la Universidad de en donde se realizaron a 2,000 pacientes que sobrevivieron a ataques cardíacos. Un 2% de, de, esas, de esos estudios tuvo experiencias extracorporales. Sin embargo, hay un caso muy curioso y fue el caso de un hombre de 57 años que describió, 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 describió perdón, si sí me equivoqué, describió con exactitud lo que había sucedido en la sala de emergencias, mientras su corazón se había detenido por completo. Esto confirmaría incluso que la conciencia continúa minutos después del fallecimiento y que además podría tener alguna conexión con fenómenos desconocidos que permiten saber lo que ocurre fuera de la habitación, incluso fuera del hospital, con extraordinaria precisión. A esto me pregunto, ¿Es de que de alguna manera estamos conectados al universo? ¿Y solo lo podemos ver cuando esa línea entre nuestro cuerpo y el final de la vida se hace más fina? Hay dos científicos, uno es Dirk Meyer y el otro es Hans Hensing de la Universidad de, Gron de Groningen, sí lo mencioné bien, en la cual realizaron una investigación donde teorizan con que nuestro cerebro está vinculado al resto del universo a escala cuántica. Si esto es cierto, cosas como el, el entrelazamiento cuántico a la conexión de nuestro cerebro con el exterior no sería un problema. Viéndolo de esta forma, se podría decir que el universo pues, ha evolucionado para acabar en seres que sean conscientes de sí mismos y que el fin último es quien interactúa entre sí como un todo y que a la vez interactúan con el todo, con el propio universo. Ahora, llegando a este punto y dejando volar la imaginación, da la sensación que, que, un, que un poco afirmación de que nuestro cuerpo es la cárcel de, del alma. A esto tiene un poco más sentido de lo que parece, a medida de que nos vamos más hacia atrás en el nacimiento de, de, todos, de todos. al fin yendo hacia atrás todos nos vamos pareciendo o somos casi todos iguales que cuando somos bebés. Somos todos iguales y no en los rasgos faciales o en el color de piel, sino que somos como si fuéramos mmm, meros contenedores. Somos contenedores de ese alma, ese alma que podría ser parte de una conciencia universal y que si se fijan tiene hasta cierto sentido. Y es como si el universo fuera como una especie de conciencia global o universal. En este caso, que estuviera conectada de alguna manera desconocida hasta la fecha con la nuestra. Ahora, en cuanto más crece el universo, en cuanto más complejo se hace el universo, es como si más almas aparecieran, como si la conciencia se hiciera más grande. ¿Se han dado cuenta, o tal vez no, que aquí en la Tierra cada vez hay más nacimientos?, cada vez hay más personas que son conscientes de sí mismas. Es decir, fallecen muchas personas, pero nacen más de las que fallecen. ¿A dónde van todas esas conciencias? ¿Qué son cada persona? ¿Es una persona autoconsciente de sí misma? Mm, no es que una persona sea varias conciencias. No, cada persona es autoconsciente, como si salieran de la nada. A esto podría apoyar tranquilamente... La definición de la reencarnación, que se sabe que está comprobada, pero que no sé, que, no, que se sabe que no está comprobada, pero mucha gente cree en la existencia de las reencarnaciones, pero científicamente no está comprobada al 100%. Y tampoco se puede comprobar, dado como que se sabe que el cuerpo, el supuesto contenedor de esta alma, que cuando fallecemos, efectivamente ese cuerpo desaparece. Y cómo desaparece la otra vida que, que antecede a la otra anterior no puede recordar nada, porque todo se queda ahí, en esa parte. Sin embargo, hay algunas experiencias o testimonios que efectivamente están demostrando que sí recordaron vidas anteriores. Digamos que hay como una estrecha conexión con esa conciencia universal que es capaz solamente en muy pocos casos de conectar un evento con otro. Pero bueno, a todo esto, no cabe duda que el, el humano siempre se ha cuestionado hasta de su misma existencia. Y en este caso, saber qué es lo que nos hace tener dicha conciencia y, y del más allá a lo largo del tiempo. Y hasta la actualidad, esos estudios han arrojado cosas interesantes. Y en uno de esos tantos estudios que incluso ha estado rondando por las redes sociales, que donde se muestra una imagen cómo se ven las células del, del, del cerebro y el universo. Y su similitud es increíble. Y esto hace más fuerte la teoría de que nuestro cerebro y la conciencia forman parte del mismo universo. O sea, en, en un estudio que se hizo, se ve claramente las células del cerebro que forman como una especie de canales, de, de líneas y... y tienen una, una formación increíble dentro del cerebro. Y por otra, al, al lado de esa imagen, está la imagen del universo. Que por X o Y casualidad de la vida, están parecidísimas. O tienen prácticamente son como las mismas células del cerebro. O sea, no hay mucha diferencia. Ojalá lo pudieran observar algún día. Y a ver si lo puedo. este en mis redes sociales, a ver si en el Twitter o en Instagram, subo esta imagen. Y aquellos que quieren echarle un vistazo, ahí va a estar. Y van a ver cómo se ve un lado el cerebro y del otro lado cómo se ve el universo. Increíble, ¿eh? o sea, es, está increíble. Pero bueno, y el camino para comprender esto es muy complicado. Con esto sabemos que el universo intercambia materia y energía constantemente. Y se conecta de forma misteriosa de alguna forma la conciencia parece atravesar las fronteras de la materia y regresar al universo donde se une a una especie de conciencia global. Cada vez que nace más, cada vez que se hace más en complejidad, al igual crece el universo. Entre más complejo se hace, más crece el universo. Hay que tener en cuenta este dato, y es que cada segundo, o sea, ojo, Pongan atención lo que voy a decir. Cada segundo nacen en el planeta Tierra tres seres humanos. Tres humanos cada segundo con su propia conciencia. Y solo, y solo hablo de humanos. Y también solo hablo aquí en la Tierra. La escala es, pero brutal. O sea, pero tan brutal que me atrevería yo a decir que instantáneamente en el momento que abandonamos este cuerpo físico, inmediatamente naceríamos en otro lugar. Desconozco de qué forma o de qué manera o el cómo sería esa transformación, pero esto ocurre de tal manera tan brutal y tan constantemente, que y cada vez más, que me cuesta trabajo creer que solo se viva una vez y de una manera. Tiene que haber algo más. Y bueno, amigos, en conclusión de este tema, y es que todo... Es una conciencia global conectada y que solo nos damos cuenta de ello cuando estamos vivos. Pero bueno, al margen de todo esto, la vida tiene una cosa muy especial. Y son esos momentos que jamás se van a repetir. Son momentos únicos, por eso una vida vale tanto. Así que de nosotros depende cuidarnos y que dichos momentos sean agradables y felices. Así que con esto me despido, cuídense mucho, un besazo y que viva el rock.